0: Merhaba arkadaşlar, Amak Hayal kitabını seslendirmeye devam ediyoruz bölüm bölüm. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Amak Hayal'de e, aynalı baba ile karşılaşma ve birinci gün ve ikinci günü seslendirmiştik. Bugünkü e, videomuzda üçüncü günün seslendirmesine devam edeceğiz. E, araştırmacı yazar Bahadır Sağlam Bey yine bizimle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün üçüncü günü okuyacağız evet. hocam. Sonsuz döngü.
1: Evet. Üçüncü
0: gün, sonsuz döngü. Ee, onun başında, hocam, Hz. Şazeli'nin bir sözü var. Onu okuyarak başlayalım. Buyur. Ey benim daimi Allah'ım! Ey sonsuz zamanım! Ey ilk ve son! Ey iç ve dış! Dua'mı kabul et, kulum Zekeriya'nın duasını kabul ettiğin gibi. Burada neyi kastetmiş vardır hocam, bu sözde Hz. Şahzeli?
1: Cenab-ı Hak bir hadis var. Zaman benim, zamana söylemeyin. Allah zaman içinde kendini gösteriyor. Zaman bir sayfa, bir film gibi. Allah kendini o zaman içinde gösteriyor. Zaten e, Hz. Şahzade orijinalde ya eri diyor. Evet. Ey benim zamanım, ey sonsuz olan demek. Hmm. Allah sonsuzdur fakat sonlu bir zaman içinde kendini gösteriyor. Soyut olduğu için soyutun somutlaşması lazım. Hmm. Somut soyutsuz olmaz, soyut da somutsuz olmaz. O zamansızlık boyutunu... Hmm zamansızlık ve soyut boyutu somut ve zaman boyutu içinde kendini gösteriyor. Evet hocam.
0: O zaman devam ediyormuş. Ee, üçüncü güne okumaya.
1: Bu üçüncü günde şeyi anlatacak. Yani Allah zaman içinde, hayat içinde nasıl kendini gösteriyor? Evrim süreci içinde kendini nasıl tecelli ettiriyor? Onu anlatacak. Üçüncü gün konusu bu. Yine her zamanki gibi bilinç dışına bağlanıp bağlanmakla başlıyor. işe başlıyor neysesiyle kendimden geçmiştim diyor
0: bugün de geçen iki gün gibi neysesiyle kendimden geçtim evet kendimi 12 yaşında bir çocuk olarak gördüm. 12 yaşın şey nedir ee, buradaki vurgusu bilgi bilen... eğitim yaşı
1: öğrenme yaşı hmm. bu Üçüncü günde eğitim ve bilim ve öğrenme gerçeği anlatılacak.
0: Hani aklın başıma geldi derler ya, Akken, anki yaşta oluyor?
1: Bir nevi öğrenme yaşı, öğrenme yaşı, öğrenme yaşıdır.
0: Büyük bir şehrin muntazam bir sokağında büyücek ve güzel bir evde oturuyorduk. Henüz uyanmıştım. Güneşin altın ışınları, güzellik ışıklarının aynası olan eşyayı yeni yeni okşamaktaydı. Yatağımdan kalkacağım sırada, odanın kapısı açıldı. Bir hizmetçi kız, pederimin beni beklediğini söyledi. Kalktım, hizmetçiyi eden yürümeye başladım. Pederimin bulunduğu büyük bir odaya geldik. Pederim, 110 yaşında yaşlı bir zattı. Sanskrit lisanıyla konuşuyorduk. Pederim dedi ki, ''Oğlum, yaşın 12'yi buldum. Artık kendini ve kainatı bilecek zamanın geldi.
1: 12'nin manası bu.
0: Doğru, değil mi? Burada
1: izah ediyor.
0: Evet.
1: 12 yaşına geldiğinde varlığı sorgular insan. 12 yaşından önce varlığı sorgulayamıyor. Çocuk zihni oyun, oyun zamanıdır. 12'den sonra varlığı sorgulama yaşı başlıyor.
0: Neden geldi? neden buradayım?
1: Nereden buradayım, nereye gidiyoruz, ne oluyor, ne bitiyor?
0: Sorgulana başlıyor. Seni? büyük ustada götüreceğim. Şimdi bilim ve öğrenme çağına geldiğinden dolayı oluşan memnuniyetimden 3 gün 3 gece düğün yapacağım.
1: Bilim ve öğrenme çağıymış demek ki 12 yaş.
0: Evet. Dediğiniz gibi. Hmm. Sen bu düğünde hizmet edecek. Sana rehber olacak, kalfanı göreceksin dedi. Gerçekten de tantana da şaşalı bir düğün başladı. Birinci gün bütün brehmenler, din adamları ve büyük memurlar İkinci gün asker ve tüccar, üçüncü gün ise fakirler davet edildi. Bu üç günde ben misafirlere hizmet etmekteydim. Üçüncü gün 80 yaşında bir Sofi bana kalfa edildi. Dördüncü gün erkenden pederim bizi yola çıkardı. Rehberim bir bineğe binmişti. Ben ise arkasında yaya yürüyordum. Rehberim, oğlum ilim ve hikmetin değerini öğrenmek için yaya gideceksin. ''Bir şey pahalı alınmazsa kıymeti anlaşılmaz.'' dedi. İlk günler birçok zorluk çektim fakat yavaş yavaş yolculuğa alıştım. 40 gün seyahatten sonra bir kulübenin önünde durarak biraz istirahat ettik. Rehberim beni elimden tutarak kulübeye soktu. Kulübede yalnız suyla dolu bir çanak vardı. Rehberim beni doğuya yönelterek çanağı önüme koydu. ''Ey İbrahim'e, ey gerçek varlık, ey büyük nur, varlığın aşağı seviyelerini, ruhunun yüce mertebelerini göster.'' diye dua etti. Anlayamadığım bir takım sözler mırıldandı, kulübeden çıkıp kapısını kapadı. Her taraf karanlık oldu. Yalnız önündeki çanak içindeki su, zayıf bir parlaklık göstermekteydi. Rehberimin uyarısı üzerine suya bakıyordum bir müddet sonra nereden geldiğini tayin etmekten aciz kaldığı, sahibi görünmez bir ses işitmeye başladım. Bu bir ses miydi? İnilti mi? İlham mı? Vehmettirici bir söz mü? Belirsizliği bildiren bir şey mi? Bilemem ki ne lisanla söylüyordu, ne gibi üslup ile hangi harflerle, tarif edemem ki. Aklım mı, vicdanım mı? bu harfleri olmayan cümleleri, bu dalgasız, sessiz söylemi şöyle anlıyordu. Ey varlık kervanının misafiri! Anla, nedir bu nitelikler? Birlik anında sınırı yoktur. Her ne desen onun ismi. Her şeyde o nokta gizli. Bazen esir, bazen dünya. Ölüm, hayat, ona beden. Bazen güneş, bazen ay, bazen yağmur, bazen bulut. Kendi ateş, kendi ışık, kendi gece, kendi seher. Bazen taş, bazen bitki, bazen karınca, bazen aslan. Kendisi ruh, kendi ceset, kendi hayat, kendi ölüm. Döngü ile insan olur, kendini kendinde bulur sonsuz iken nokta olur insan imiş masarı hak Çanaktaki su yavaş yavaş parlaklığını kaybetti karanlıklarda gizlendi bir şey göremez oldu gözlerim çanağa dikilmiş karanlıktan dolayı bir şey göremez olmuşken garip bir sese koyuldum hangi organı görüyordu bunu da belirleyemiyordu Vücudumu inceledikçe, kendimi yokladıkça, karanlıktan başka bir şey yok. Fakat görüyordum. Ne? Buna isim bulmak zor. Sonsuz bir görüşle, uçsuz bucaksız bir saha görüyordum. Bir anda, sanki milyonlarca asıldık zamanı ve o kadar da maddi noktaları çözünleyerek devrettiğim halde, bir noktadan çıkmamış oluyordum. Duyguyu ve anlaşıyı yaralayan bu maddi büyüklük, Vicdanı mahveden bu manevi büyüklük, tüm gerçekliğiyle aydınlanmaya başladı. Azamet ve kibriya da, yani maddi ve manevi büyüklük de bu sonsuzluk içinde yok oldu. ''Benimdir'' diyemediğim, ''değildir'' de diyemediğim, bu gözlem halini de kayacaktım. Bir an hiç oldu. Bir an sonra yine sonsuz sahayı algılamaya başladı. Her nitelemenin üstünde acayip yeni bir duyguya daha sahiptim. Beni içine alan bu sonsuz sahayı içime almıştım sanki. Bu acayip durum ne kadar devam etti bilmem. Sanki kendimde bir yoğunluk duydum. Sahada görünmez bir şey belirdi. Evet, görünürde bir şey yok. Ne ışık, ne bulut, ne bir şey. Hiç. Lakin ben hissediyordum ki, bir şey var. Bu şey... Bir anda şafak sökümünü andıran bir ışık oldu. Bir sönük nur ki, nabzım gibi titriyordu. Esir maddesinin bu nazik patlamasının görünmez müezzini, ses yerine geçen bir sessiz manayla, israfinin ezanını okuyordu.
1: Sen sonsuzsun… yaratılış meleği. Yaratılış meleği? Yaratılış meleği. O yüzden burada İsrafi de vurgu İsrafi'nin sesini şey yapıyor…
0: Sen sonsuzsun, sonsuz. Ey somutu olmayan gerçek varlık. Herkes seni tanıyor ama bilinmezsin. Açıksın ama görünmezsin. Bu anda saatler, seneler, asırlar bir an idi. Bir anda milyonlarca çağlar geçti. Yine bir an. Yorulmuş gibi olduk. Sanki gözümü kapadım, bir an bir şey görmedim. Gözümü açtığım vakit, sanki milyonlarca mesafeyi kaplamış, fakat avucuma sığacak kadar küçük bir alem görüyordum. Bu seyri arasında o alemin bölümlerinden birisi dikkatimi çekti. Burası tamamen suyla kuşatılmış bir küreydi. Suya bakarken, akıl almaz bir çekim gücü beni suya doğru çekti. Ilık bir halde olan suyun içine girer girmez Kendime milyonlarca acayip hayvanları içermiş gördüm. Bu hayvanların ne organları ne de özel birer şekilleri vardı. Evrimin ilk aşaması.
1: Evet. Yani bir soyut bir hakkıt var. Kendini somutlaştırmak istiyor. İşte ilk olarak Hayat Denizler'de başlıyor. Su kresildi ya. Evet. Hayat Denizler'de başlıyor. Evrimin ilk aşaması Denizler'de başlıyor.
0: Milyonlarca odalı bir meclis demek olan şu hayvanların varlıklarına bağımlı olmaktan kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Fakat bir türlü başarılı olamıyordum. Milyonlarca sene devam eden bu kaçış hevesi neticesinde bana hapishane görevini gören hücrelerde ve hayvancıklarda garip değişimler meydana geliyordu. Beni asıl sıkan şey bu hayvanları kuşatmam ve onlardan ayrı olmam değil onlarda hapsedilmiş olmamdı. Zira akıl ve idrak şöyle dursun, her türlü duygudan bile arınmış gibiydim. Kendilerinde hapsolduğum hayvancıklar bin türlü şekil almaya başladılar. Artık benim için bir gün hükmünde olan binlerce asır geçişinde her şekil başka bir gelişme gösteriyordu. Fakat su içinde hapsedilmiş olduğunda. Gözlerimin garip görüşünden ve kulağımın sağırlığından sıkılıyor, usanıyordu. Duyguların henüz belirginleşmediği dönem. Hmm.
1: Evrim, Evrimin ilk, ilk aşamasında, duygular net değil. Bir haket görünmek istiyor, açılmak istiyor ama duygular net olmadığı için sıkılıyor. İsmini koyamıyor, sıkılıyor. Koyamıyor. Ne kadar
0: vakit geçti, ne oldu bilmem. Bu defa kendimi yalnız denizde değil, karada da birçok hayvancıkların vücudunda gördüm. Evrimin ikinci aşaması. Hmm.
1: Hayatın karaya çıkması.
0: Karaya. Temiz hava ciğerlerime nüfuz ettikçe aldığım keyif ve zevkten şevke gelerek milyonlarca cesetlerde koşuyor oynuyordu. Belirsiz fakat gerçek bir sevgi duygusu bütün cesetlerimi kuşatmıştı. Her ne kadar gördüğüm şeyleri özel bir anlayışla anlayamıyor ve idrak edemiyorsam da, bunların var olduklarını hissediyor, bana zararı olmayanlarını seviyordu. Her an milyonlarca cesedim atıl kalıyor, şekil değiştiriyor, minerallere geri dönüyor ve yerine milyonlarcası meydana geliyordu. Lakin bu devirlerdeki çokça varoluşun sebebi, Başlangıçta olduğu gibi birer belirsizlik lütüsü olmayıp, cesetler belirginleşerek birbirinden ayrışmadığından, bir an, sevgi ve aşkta iki, ces iki cesedin acayip bir zevk içine dalmış kalmasından ileri geliyordu. Her ne kadar, henüz yalnız ne erkek, ne de yalnız dişi bir cesedim yoksa da, her cesedin hem dişi hem erkek sıfatını taşımakla, her biri kah baba, kah ana, hem baba, hem anaydı. Bana mahsus günlerin birbirini izlemesi ve bu durumun Eşe,
1: bu şekilde... Eşeği safhasına geçmeden önceki hayat safhasını anlatıyor. Yani o çift cinsiyetlik çift orada... Çift cinsiyetlik... İlken dönemde de eşler eşeği öreme daha başlamamış. Daha sonra ayrışmış Daha sonra ayrışmış. eşey öreme daha sonra başlıyor.
0: Bana mahsus günlerin birbirini izlemesi ve bu durumun bu şekilde devam etmesi neticesinde ruhumun hapishaneleri olan cesetler o kadar çoğalmış, o kadar çeşitlenmişti ki görünüş olarak birbirlerine hiç benzemez olmuşlardı. Bazısı gözle görülmez derecede küçük ve ilkel durumda, bazısı havada uçar, bazısı yerlerde sürünür, bazısı iri, korkunç, bir kısmı zarif ve zekiydi. Bu cesetlerin bir kısmı diğerine yemeye istekli, bir kısmı güçlü, bir kısmı güçsüzdü. Ailen bir ring olmuş, cesetler arasında rekabet ve birbirinden fayda ama bir kural halini almıştı. Ne kadar zaman geçti, neler oldu? Bir gün bir cesette olduğunu hissediyor gibi hacıklı bir duyguyla inlerken, sanki bütün kainatın her zerresine, Geçici bir emanet olarak bırakılan sırlar birer birer benim hapsolmuş olduğum cesette toplanıyordu. Manevi bir esinti, renksiz ve mekansız cesedimi kapladı. Doğuya dönmüş olan yüzümü aydınlanmaya başlayan ufuk üzerine çevirmiştim. Her zerre sanki beni selamlıyor, burnuma her taraftan amber kokusu geliyor. Bütün cesedim bir sevgi manasının etkisi altında titriyordu. Kendimi biliyor, etrafımı hem görüyor hem de gördüğümü fark ediyor. Her şeyi biliyormuş gibi davranıyordu. İnsan olma devresi.
1: Evrimin insan olma devresi. Her şeyi biliyor olmak, insan olmak. Artık o aşamaya
0: geldi. O aşamaya geldi. Bir kendinden geçmişlik hali ve var olmanın sarhoşluğu beni sardı. de elhamdülillah dedim. Sahibi görünmez bir ses, bütün kainata ilan ediyordu. Doğudu şimdi idrah güneşi dünyaya. Aynası ve arşı insanlığın beyni. İnsanlık ışığıdır gerçekliğin nuru. Ey melekler! Hepiniz baş eğin insana. Bu heybetli buyruk karşısında bütün ailenler ve sakinleri titredi. Bütün varlıklar İnsanın ayak bastığı toprağa secde ettiler. Her zerre hal diliyle bana diyordu. Hoş geldin. Hoş geldin ey varoluş esprisin ışığı. Hoş geldin ey bütün her şeyin kaymağı. Hoş geldin ey anlama ve fenlerin kaynağı. Hoş geldin. Ey iyilikler ve cömertlik aynası. Kainatta yalnızca sen edin amaç. Ey zihin. Biz varlıklar senin aynanız. Nokta, mana sensin. Biz onun sözleri. Her şey sana döner. Sensin Mabut Kıble. Gözlerimi açtım. Aynalı baba hüzünlü bakışlarını bana yöneltmişti. Çocukların gördükleri rüyayı uyanır uyanmaz söylemeleri gibi. Hepsi secde etti dedim. Evet dedi aynalı. Nefsindeki gurur sıfatı, yani şeytan hariç.
1: Tüktürlükler insana secde etmiyor, hizmet etmiyor. O hariç, diğer secde O hariç, diğer her şey, bütün varlıklar insana hizmet ediyor. Evrim sürecinin amacı insanın doğmasıydı. O noktaya geldi. O noktaya geldi, bütün varlıklar insana secde etti.
0: Üçüncü gün burada bitiyor hocam.
1: Evet, açıklamaları var.
0: Açıklamaları onları da anlıyorum.
1: Onları da okuyalım.
0: Üçüncü günün açıklamaları. Bir tek gerçek varlık ve ruh var. Sürekli olarak sonsuz döngü içinde kendi değerlerini manalı ve verimli bir şekilde yaşıyor. Bu sonsuz süreci görmek için de biraz soyut manalar, biraz diyalektik yapının sırlarını anlamak gerektir. Evet. Nice Zekeriya'lar, nice Yahya'lar gelip geçmiştir. Mesela bir Zekeriya da Hz. Muhammed'dir. Onun yahyası olarak İmam Hasan Şazeli gibi Mehdi misal ve Adem misal nice gelip geçmiştir. İşte insanoğlunun önemli bir döngüsü olan 12 yaş, bir düşünce dönemecidir. İnsan, sosyal hayat şehri içinde güçlü, kaba, maddi yapılanmalarla çevrilmiştir. Bu yaşta her şey onun gözünde güzel ve parlaktır. O yeni yeni uyanmaktadır. Bir güzel cariye gibi olan ince duyguları onu uyandırıyor. Kadim maneviyattan oluşan arketip kişiliği, maneviyat ve bilimin olan kadim Hintçeyi, yani Sanskritçeyi biliyor. Onun manevi babası olan din, onun yolunu açıyor. Şenlikler düzenleniyor. Baba, 110 yaşlarında kadim bir gelenek. Ölümüne on kala insanı uyandırıyor. Bu safhada insana bir rehber, 80 yaşında biri tayin ediliyor. Yani hiç nefsani yönü kalmayan biri ona üstad olur. i̇bn Haldun'a göre gerek dini ve gerek sosyal bütün sistemler, eğer her de 120 senede bir kendilerini yenilemezse ölürler ki miat kelimesinin sayısal değeri 120'dir. 8 ve 80 sayısı ise manevi ve uhrevi âlimin sembolüdür. Demek, insana eğiten üstadlar da mutlaka maneviyat ve uhrevilik olmalıdır. Bu, on iki yaş ve sonrasında yeni bir karanlık baş gösterir. Sadece yarı aydınlık olan bir çanak su, yani zahiri görünen ilimler önüne konulur. İşte bu durumdaki insan, gerçek bir duanın tılsımıyla... Gerçek varlığı ve asıl vücudu anlarsa aydınlanacaktır. Bunun ardından bütün varlık boyutları adeta hizmet ve üstatlık edercesine ona gerçeği fısıldarlar. Bir müddet sonra öğrendiği ilimler aydınlığını yitirir. İnsan varoluşun başlangıcına gider. Temsil ettiği sonsuz ve yetkin varlığın yaşam süreçlerini bizzat gözlemlemek zorunda kalır varlığı ve gerçekliği incelemeye çalışır. Görür ki, bu varlık ve onun özünü oluşturan ruh ve mana, başta sonsuz döngüler içinde sonsuz varlık boyutlarını geçirdiği halde, yine bir nokta, bir zarrı. Fakat nokta sonsuz olur, içinde maddi manevi büyüklük demek olan azamet ve kibriya erir. Yani, bu sonsuz ruh ılıman bir yer olan dünya küresine özellikle okyanuslara iner. Bu sefer biyolojik süreçler başlar. Bu biyolojik süreçlerde bugünkü bilimin gördüğünden binlerce defa daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu halde baştaki dönemlerde kök türler yani henüz tür gerçekliği tam belirgin olmayan yapılar olarak kendini gösterir. Bütün hayat türleri Şarka, doğuya yüzlerini çevirdiler ki, güneşten güzel renk ve enerjiyi alıp, bir güzele ayna ve mazhar olsunlar. İnsan türü ise maneviyat güneşine dönmek de gerçek insan olur. En sonunda milyonlarca tür ortaya çıkar. İnsan nevi ise bir tür olmakla beraber binlerce tür kadar manevi çeşitliliğe sahip olur. Sonsuzluktan beri sonsuz döngülerle kendini yaşayan vücudu aslı yani gerçek ve biricik varlık insan beyni diye gerçekliği ve bütün renkli manaların aynası olarak ortaya çıkar. Beyinde toplanıyormuş değil mi hocam?
1: Evet. Manalar beyinde toplan Bilinç. Yani tekamül ve evrim
0: süreci tamamlanmış olur. Evet. Ademiyet yani insanlık ortaya çıkar. Yani o ruhu azamın madde ve maddiyat içindeki esareti sona erer. Bütün varlıklar ona secde ve hizmet etmeye başlar. Gurur ve gururun temsilcisi olan şeytan müstesna. Bu döngü deyiminden sakın kimse reenkarnasyonu anlamasın. Çünkü Allah sonsuz ve yetkin olduğundan yaratmaya ihtiyacı yoktur sadece rahmetinden dolayı yaratıyor ve Allah sonsuz olduğu gibi bu yaratılış süreçleri de sayı olarak adeta sonsuzdurlar. Biri sıfırdan başlar, gelişme ve tekamülün zirvesine ulaştıktan sonra onun kıyameti kopar. O yaratılış alemi sonsuz ebedi bir şekle girer ve Allah yeni bir kainat yaratmaya başlar. Dolayısıyla Altıncı günde denildiği gibi, yaratmanın başı, sonu yoktur. Onun için, Allah kainat yaratmadan önce ne yapıyordu? gibi paradoks bir soruya gerek kalmaz.
1: Hep yaratıyor yani. Evet. Hep yaratıyordu ve yine hep yaratacak. Bu sonsuz döngü o yüzden. Geliyordu. Sonsuz döngü odur yani. Dolayısıyla daha önce ne yapıyordu sorusuna gerek yok. Evet. Hep, o vardı, ve hem yaratıyordu ve kainat sürekli döngüller tarzında ortaya çıkıyor. Arası evrim olayım. süreçleri tarzında kendini geliştiriyor, geliştiriyor, geliştiriyor, Zirveye çıktıktan sonra ölüyor. Sürekli gelişme var. Yani. Sürekli gelişme, mükemmelleşme var.
0: Bir hatırlatma bir not var hocam, onu da okuyayım. Tekamül ve evrim gerçeği aslında İslami ve dini geleneklerde daima var olup gelmiştir. Fakat Batı bu çok anlamlı süreci materyalize edince dindarlar ellerindeki sermayeye sahip çıkamadılar. Her şeye rağmen Ahmet Hilmi Bey'in 100 yıl önce 3 sayfa içinde bitkisel, hayvani ve insani evrimi bu kadar özet ve anlamlı olarak anlatması tarif edilemez bir harikalıktır. Bugünkü Müslümanların Yedi yayın evinden bu kitabı bastıkları halde, bu sonsuz gerçeği görememeleri ve protestanların dedikodularına dayanmaları gerçekten üzücüdür. Evet, hayat sonsuz bilinç içeren bir süreçtir. Şimdi.
1: Protestanlar biliyorsun evrimi kabul etmiyor, Müslümanların çoğu da evrimi kabul etmiyor. Halbuki i Ahmet, mi, evrimi bizde de yaşadığını anlatıyor. Ve çok güzel çerçevelemiş, amacını da bildirmiş. Neden yaratılış var ve nasıl oluyor onu çok güzel izah etmiş.
0: Bu anlaşılsa sorun kalmaz gibi gözüküyor hocam.
1: E, bilimle olarak. dinin birleşmesi tamamlanmış olur.
0: Evet hocam, inşallah. Evet, hayat sonsuz bilinç içeren bir süreçtir. Fakat kök hücreler gibi ilk basamaklarda henüz dişilik ve erkeklik tam ayrışmadığından bakıyorsun bu türler hem ana hem baba görevini gören bireylerden oluşuyor. Ve bu aşamada duyular henüz tam netleşmediklerinden her huzur adeta birer beyin gibi binlerce görevi bir anda görüyor. Ayrıca hayat, his ve zevk olarak her dönemde sayısız manaları, güzel ve tatlı şükürleri netice vermiştir. Ve bu hayat mucizesi insanlık seviyesine çıkınca elhamdülillah demiştir. Yani bu sefer sadece his ve duygu olarak değil de akıl, fikir ve elinle de Allah'ın o sonsuz güzelliklerini, ve kemalatını görmüş, göstermiş ve yaşamıştır. Demek erkeği kadınlaştırmaya, kadını erkekleştirmeye çalışan sözüm ona modernistler aslında ilkelliği ve gericiliği istiyor, istiyorlar. Hı. Geri geri gidiyorlar.
1: Evet. Yine bu güç hayat zirveye çıktıkça türler netleşir, birey e şeyler bir netleşir ki burada Oldukça belirgin hale gelmiş artık. Yani mesela yani. evrimin en üst halkalarını teşkil eden maymurlarda aile hayatı var. İnsanlarda aile hayatı var. İnsana en yakın bir olay. Arslanda var. Evet. Diğer türlerde aile hayatı pek yok. Mesela yılanlarda aile hayatı pek yok. Doğru. Yani. İlke türlerde onlar. Doğru, doğru. Doğru.
0: Yine bu üç sayfadan anlıyoruz ki. Hayatın hiçbir safhası, çirkin ve anlamsız değildir. Bitkisel boyutta, hayvani boyutta, insani boyutta çok harika ve mucizedirler. Yani yanlış ve eksik olan bu süreçler değildir. Asıl yanlış, insanın diğer hayvan türleriyle akraba olması değil de, insanın bireysel ve toplumsal olarak geri geri gidip maymunlaşması, hayvanlaşması ve hatta cansızlaşmasıdır. Evet, gerçek yanlış ve gericilik, bu kötü davranış ve yanlış düşünüştür. Keşke başta kilise ve diyanet olmak üzere insanlık bu düşünce sorununu halledip insanlığı mukadder gelişmesinden geri bırakmasalar. Delik açılamalar burada bitti hocam. Evet. Üçüncü gün burada bitti hocam. Tamam. Yorumunuzu çok teşekkür ederim.
1: diyanet evrimi kabul etmiyor. Evet. Kilise de evrimi kabul etmiyor. Bilim insanları çaresiz kalıyor. Çünkü evrim artık bilimsel olarak ispat edilmiş bir hakikattir.
0: Bir yön değil var.
1: bizim Genetik olarak, beyin katmanları olarak, paraontolojik veriler olarak. Ahmet Hilmi Bey bu kitabı yüz küsür sene önce
0: yazmış hocam. Evet. O dönemde bunu nasıl keşfetmiş, görmüş?
1: O günkü Batı'dan tercüme ediliyordu Osmanlıca. Bir de kendisi dil bildiği için Batı edebiyatın literatürünü takip ediyordu. Dolayısıyla evrimi biliyordu ya, Ahmet Hanim Bey. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, 3. günün Alman
0: Kaya kitabının 3. gün bölümünün e, sesli olarak okumasını ve yorumlarını Yaptık bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.